1: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020, tức ngày 27 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trích hết là các mẫu tin tóm tắt. Mở cửa nhập khẩu thì theo chứa chức toàn nạc, cần thời trung cho hay, cân bằng sự phát triển quốc gia và an toàn thực phẩm là một việc tốt. CNN phỏng vấn online Trần Kiến Nhân chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan với thế giới. Thêm một ca lây nhiễm từ Philippines nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Đài Loan lên 499 ca. Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân thành lập trung tâm phát triển giáo dục tân di dân đầu tiên trên toàn Đài Loan. Lễ hội Mascara sẽ được dựng ra vào ngày 20 tháng 9 tại thành phố Đài Bắc. Phương pháp nhìn ăn gián đoạn 16-8 hiện rất phổ biến trong cộng đồng, nhưng không phải ai cũng phù hợp với chế độ này. Đầu năm 2021, Đài Loan sẽ mở cửa nhập khẩu thịt heo có chứa chất tàu nạt của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Phúc Lợi Y tế Trần Thầy Trung cho hay mở cửa nhập khẩu thịt heo Mỹ để đổi lấy địa vị quốc tế. Nhưng cách nói này đã gây tranh cãi. Sau đó, ông Trần Thầy Trung lại nhấn mạnh trong buổi phỏng vấn khác, chính phủ sẽ không hy sinh an toàn thực phẩm cho điều vị quốc tế. Ngày 14 tháng 9, lúc tham gia sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập bảo hiểm y tế, ông Trần Thầy Trung cho hay, trách nhiệm của Bộ Y tế và Phúc Lợi là đảm bảo an toàn thực phẩm, tuyệt đối sẽ không hy sinh an toàn thực phẩm cho nhu cầu kinh tế và thương mại. Ông nhấn mạnh, lần này mở cửa nhập khẩu thịt theo có chứa chất tàu nạc, là đã trải qua quá trình đánh giá sức khỏe và cũng lên kế hoạch đầy đủ. Ông Trần Thầy Trung cho hay. Vì chúng tôi biết được lần này có nhu cầu kinh tế thương mại và cũng đã hoàn thành tìm hiểu kỹ về tác động của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe, chúng tôi xác nhận sẽ không có ảnh hưởng tiêu cực và việc ghi nhãn trên sản phẩm cũng sẽ được thực hiện tốt để cho người dân có toàn quyền lựa chọn. Vừa đảm bảo an toàn thực phẩm Vừa có thể thúc đẩy phát triển quốc gia Đây là một việc tốt Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đi dự hoạt động này Ông cho biết Lập trường quốc gia là phải bảo vệ sức khỏe của người dân trong nước Tuy nhiên khi các nước cạnh tranh lắng giềng Đã lần lượt mở cửa Nếu Đài Loan tiếp tục bằng lòng với hiện trạng Thì chẳng khác nào bị trói tay Rất khó cạnh tranh với các nước khác Dịch COVID-19 hoàn hành khắp thế giới, biểu hiện của Đài Loan trong công tác phòng chống dịch bệnh gây sự chú ý của các nước trên thế giới. Cựu phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã phỏng vấn trực tuyến cho đài CNN của Mỹ chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan với thế giới. Từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 khắp nơi trên thế giới đều bị lây nhiễm, người dẫn chương trình trên kênh CNN Free The Korea đề cập đến Đài Loan với dân số chưa được 25 triệu người Thông báo chỉ có khoảng 500 ca nhiễm COVID-19, số người tử vong vì COVID-19 chưa được 10 người, có thể nói là công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan rất thành công. Lúc trả lời phỏng vấn online, nhà dịch tễ học cựu phó tổng thống Đài Loan ông Trần Kiến Nhân đã chia sẻ về kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan đến với thế giới, so sánh sự khác biệt trong chính sách phòng chống dịch bệnh giữa Đài Loan và Mỹ và kết quả do chính sách gây ra đồng thời cũng nhắc đến tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ông Trần Kiến Nhân cho rằng, để phòng chống sự lây lan của virus, phong tỏa thành phố không phải là biện pháp tốt nhất. Theo dõi chặt chẽ người tiếp xúc, cách ly có chọn lọc và giữ khoảng cách an toàn trong xã hội mới là những phương pháp tốt để chống lại dịch bệnh. Chúng tôi hy sinh sự tự do của 250.000 người, họ đều bị cách ly 14 ngày. Nhưng nhờ vậy mà có thể đảm bảo an toàn cho 23 triệu người dân Đài Loan, chúng tôi mới có thể làm việc, đi học và có cuộc sống bình thường, đồng thời cũng tránh được những tác động kinh tế, ông Trần Kiến Nhân cho hay. Ông free Zekira khen ngợi biện pháp phòng chống dịch bệnh của Đài Loan không những đổi lấy sức khỏe của công dân, mà cũng để cho Đài Loan không cần phải phong tỏa thành phố, hoạt động kinh tế cũng được tiến hành bình thường, nhà hàng cũng tiếp tục kinh doanh, đời sống của người dân cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Ngày 14 tháng 9, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Đài Loan vừa ghi nhận thêm một ca COVID-19 lây nhiễm từ Philippines. Hiện nay xác định có 17 người tiếp xúc. Đài Loan tổng cộng có 499 ca nhiễm COVID-19. Phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường cho hay, Ca bệnh này là một cô gái trên 20 tuổi, người Philippines. Ngày 10 tháng 9, cô đến Đài Loan làm việc. Lúc nhập cảnh, cô không có xuất hiện bất cứ triệu chứng gì. Sau khi được nhân viên kiểm dịch ở sân bay xét nghiệm, cô được đưa về trung tâm kiểm dịch tập trung. Hiện tại đang cách ly tại bệnh viện để chữa trị. Ông Trang Nhân Tường cho hay, có 17 người tiếp xúc là những người cùng đáp chuyến bay với bệnh nhân. Trong đó có 12 người ngồi ở dãy ghê trước và sau là đối tượng cần phải cách ly tại nhà. Còn 5 người là thành viên tổ bay. Vì trong suốt hành trình di chuyển, họ đều có thực hiện biện pháp bảo hộ rất tốt, cho nên được liệt kê vào đối tượng tự theo dõi rất khỏe. Ngoài ra, nhằm vào 10 người lao động sắp sửa đến Đài Loan làm việc đặt từng tiếp xúc với bệnh nhân lúc ở Philippines, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương sẽ xác nhận danh sách và thông tin nhập cảnh với đơn vị hữu quan. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, Đài Loan hiện tại có 499 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 người tử vong, 476 người hoàn thành thời gian cách ly và 16 người đang cách ly tại bệnh viện. Để mở rộng phục vụ tân di dân và con em của họ và làm tròn trách nhiệm xã hội của trường đại học, Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân đã thành lập Trung tâm Phát triển Giáo dục tân di dân vào ngày 10 tháng 9 trong tương lai trung tâm sẽ thúc đẩy công tác phát triển giáo dục tân di dân đóng vai trò tích hợp các nguồn lực dẫn dạy của trong và ngoài trường cung cấp cho tân di dân nền giáo dục chất lượng cao đào tạo nghề nghiệp và các nguồn lực khởi nghiệp trong các chương trình như đào tạo giáo dục văn hóa nghệ thuật và nghiên cứu tân di dân vân vân làm sâu sắc hơn chính sách thứ năm mới của chính phủ phục vụ cộng đồng tân di dân trong mọi mặt thông qua việc trao dồi giáo dục sâu sắc để Tân Di Dân trở thành một lực lượng mới không thể thiếu trong quá trình Đài Loan bước ra thế giới. Lễ khai mạc Trung tâm Phát triển Giáo dục Tân Di Dân gồm có sự tham gia của Chủ tịch hội đồng Quản trị Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân, Hiệu trưởng Lưu Quốc Vĩ và Đại diện Tân Di Dân Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Campuchia và Malaysia, đồng thời còn tổ chức buổi Tòa đàm Giao lưu Giáo dục Tân Di Dân. Phía nhà trường đã đề xuất dự án và thảo luận về vấn đề học tập bồi dưỡng, phụ đạo việc làm cho Tân Di Dân và con em Tân Di Dân. Lúc phát biểu, Ủy viên Lập pháp Tân Di Dân La Mỹ Linh cho hay, bà rất cảm ơn Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân đã thành lập đơn vị chuyên trách về Tân Di Dân. Việc này cho thấy vấn đề giáo dục của cộng đồng Tân Di Dân rất được chú trọng có ích trong việc thúc đẩy sự phát triển của Tân Di Dân và thế hệ hai. Bà cùng hứa sẽ tích cực tìm nguồn tài trợ từ Trung ương. Chủ tịch đảng Tân Di Dân Đài Loan Mạch Ngọc Trân cho hay, bản thân bà cùng gã sang Đài Loan cho nên rất hiểu được nỗi lòng của Tân Di Dân, vừa phải thích nghi môi trường Đài Loan, vừa phải chăm sóc gia đình, nhưng lại không có cơ hội học tập, bồi dưỡng kỹ năng. Bà cảm ơn Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật đã đáp ứng nhu cầu học tập của họ, thành lập trung tâm dành riêng cho Tân Di Dân. Chính quyền thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức lễ hội Mascara Philippines vào ngày 20 tháng 9 tại nhà thờ San Christopher đến trình Quang Đến lúc ấy sẽ có 10 nhóm lao động nước ngoài và 14 nhóm tân di dân tham gia diễu hành, đồng thời sẽ có các màn trình diễn khách quốc. Chính quyền thành phố Đài Bắc mời mọi người đến lạnh mặt nạ ngay trong ngày, tham gia diễu hành với nụ cười răng rỡ, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Lễ hội Mascara là một sự kiện thường niên ở thành phố Bacolo, Philippines. Mọi người sẽ đeo các loại mặt nạ và tham gia một cuộc diễu hành đường phố theo phong cách lễ hội hoa trang. Những gương mặt này có một điểm chung, đó là họ đều nở một nụ cười rất tươi, khiến cho Bacolo có được tình gọi rất đẹp, đó là thành phố nụ cười. Năm nay, chính quyền thành phố Đài Bắc lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mascara. Cục trưởng Cục Dân Chính Lam Thế Thông cho hay hoạt động dự phố dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 9. Sẽ có hơn 200 nhóm lao động nước ngoài và tân di dân khoác lên mình những bộ trang phục lòng lẫy và mặt nạ đầy màu sắc xuất phát từ nhà thờ Saint Christopher đến chợ Sinh Quang và tiếp đó là màn trình diễn khách quốc. Ông Lam Thế Thông cho hay hôm đó sẽ có hơn 1.000 người tham gia sự kiện này Điều quan trọng nhất là chúng tôi cũng kết hợp với khu buôn bán Sinh Quang, hy vọng có thể tái sinh nơi này. Phó Thị trưởng thành phố Đài Bắc Thái bình Khôn cho hay, thành phố Đài Bắc có hơn 56.000 gia đình tân di dân. Trên 45.000 lao động nước ngoài, họ đã mang lại dường mạo văn hóa mới cho thành phố này. Bạn đã từng thử phương pháp nhìn ăn gián đoạn 168 chưa? Đây là cách giảm cân rất là phổ biến trong thời gian gần đây. Ngay cả các ngôi sao nổi tiếng cùng tranh nhau thử, phương pháp nhịn ăn gián đoạn này là ăn trong 8 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đồng hồ còn lại chỉ uống trà hoặc là cà phê để giảm insulin, tăng glycogen để đốt cháy can và đốt cháy chất béo. Nhưng không phải ai cũng phù hợp với cách ăn kiêng này, ví dụ như bệnh nhân tiểu đường hoặc là cao huyết áp chỉ có thể gây nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ. người bị bệnh thần có thể có nguy cơ đột tử do mất nước và mất cân bằng điện giải. Ca sĩ Dương Thừa Lâm dám hưng thụ cuộc sống, dám ăn thỏa thích tại vì cô đã dùng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16-8, giảm được 6 kg trong 2 tháng. Cơm được đổi thành khoai lang. Kể từ khi mở mắt, Dương Thừa Lâm chỉ có 8 tiếng đồng hồ để ăn, còn lại 16 tiếng chỉ được uống nước lọc hoặc là trà hay là cà phê để giảm insulin, tăng glycogen, đốt cháy calo và đốt cháy chất béo. Ví dụ như từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trong thời gian này bạn đều có thể ăn uống thỏa thích. Nhưng sau 5 giờ chiều cho đến 9 giờ sáng hôm sau, bạn chỉ được uống cà phê hoặc trà và nước lọc. Nhưng có một người nặng hơn 100 kg đã dùng phương pháp này để giảm cân và đã ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe của mình. Chuyên gia dinh dưỡng Trương Tư Lan cho hay. Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, anh ấy đã giảm được 36 kg nhưng mà rụng tóc rất là nghiêm trọng và không có ngủ được. Bà Trương Tư Lan còn cho biết. Thời gian thích nghi của cơ thể là khoảng 2-3 tháng. Chúng ta sẽ thích nghi với một cái nhật lượng như vậy, nhưng thực sự rất là khó để có thể tiếp tục dùng phương thức nhịn ăn gián đoạn 16-8 để giảm cân. Không phải ai cũng phù hợp với cách nhịn ăn 16-8. Nếu bạn là bệnh nhân tiểu đường, nếu không ăn uống trong một thời gian dài, sẽ khiến cho đường huyết thấp, hoặc là nếu bạn có bệnh cao huyết áp, khi huyết áp giảm quá nhiều thì rất dễ gây nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ. Còn người bị bệnh thần thì có thể có nguy cơ đột tử do mất nước và mất cân bằng điện giải. Bạch Trương Tư Lan cho hay. Người bị bình, bình thần thường rất dễ bị mất protein, nồng độ albumin cũng thấp hơn. Nếu dùng phương pháp nhìn ăn 16-8, tổng lượng calo của bạn có thể sẽ không đủ, vì vậy sẽ rất dễ khiến cho bạn bị suy dinh dưỡng. Cho dù bạn có cơ thể khỏe mạnh, có thể dùng cách nhìn ăn gián đoạn 16 tám nhưng trong 8 tiếng đồng hồ, đồ ráng, đồ chiên, cái gì cùng ăn, không có kiên cử thì cũng không thể nào giảm cân được. Muốn có cơ bụng như ca sĩ Dương Thừa Lâm thì phải tập thể dục. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Ông Mỹ lên tiếng sẽ chế tài đối với Belarus, Ê rằng tiếng sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày Hôm nay. Cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus hồi đầu tháng 8 đã gây nên rất nhiều tranh cãi và phản đối của người dân, đồng thời cũng khiến cho Mỹ và Liên minh châu Âu EU lên tiếng chỉ trích, tuyên bố không thừa nhận kết quả đại bầu cử của chính quyền Belarus và cũng cho biết sẽ có biện pháp trừng phạt đối với nước này. Tuy nhiên, có phân tích chỉ ra, ông Mỹ tuyên bố chế tài đối với Belarus, e rằng tiếng sóng thì to nhưng mưa thì rất nhỏ, có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng thực tế gì đối với tình hình ở Belarus. Ngày 9 tháng 8, Belarus tổ chức đại bầu cử tổng thống, mặc dù ủy ban bầu cử đã tuyên bố ông Alexander Lukashenko. Người đã nắm quyền Belarus trong suốt 26 năm, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6. Thế nhưng phe phản đối cho rằng, vì kiểm kê phiếu bầu có gian lận, từ chối chấp nhận kết quả bầu cử này và cũng tạo nên làn sóng biểu tình quy mô lớn kéo dài suốt một tháng qua. Đứng trước những âm thanh phản đối này, chính quyền của ông Lukashenko không những tăng cường kiểm soát biên giới mà còn ra tay trấn áp bạo lực tới với những người biểu tình, bắt giữ gần 7.000 người. Mặc dù những người này sau đó được thả ra, nhưng cũng có thông tin cho biết, họ đa số đều từng bị hành hạ trong lúc bị bắt giữ. Bên cạnh đó, người đứng đầu của phe phản đối cũng lần lượt bị bắt hoặc là bị bắt giam hoặc là bị trục xuất khỏi Belarus. về nghiên cứu chiến tranh của Mỹ đã trả lời phỏng vấn của đài CNN rằng, ông Lukashenko đang muốn dùng những thủ đoạn bắt giữ và trục xuất này để ngăn chặn khả năng tiếp tục biểu tình quy mô lớn của phe phản đối. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, quốc vụ khanh của Mỹ ông Mike Pompeo đã lên tiếng chỉ trích việc lãnh đạo của phe phản đối tại Belarus bị bắt giữ, đồng thời cũng bày tỏ Mỹ đang thương lượng với các nước đồng minh về việc nhất thiết và có biện pháp trừng phạt đối với những quan chức Belarus có liên quan đến những hành động áp này. Các quốc gia trong khói EU cũng phê phán hành động bức hại phê phản đối của chính quyền ông Lukashenko và cho biết sẽ thực hiện chế tài. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có các quốc gia Baltic đã đưa ra lệnh cấm du lịch đối với ông Lukashenko và 29 quan chức của Belarus, còn danh sách trừng phạt của EU thì vẫn chưa công bố. Phóng viên lâu năm tại đài CNN, ông Tim Lister phân tích, những biện pháp trừng phạt này căn bản là không thể nào lay động được chính quyền của Belarus. Chính phủ của ông Lukashenko đã nắm quyền suốt hơn 20 năm, đã sớm kiểm soát và tiêu diệt những tiếng nói trái chiều, hơn nữa việc đóng băng tài sản hoặc cấm du lịch đối với ông Lukashenko hoặc những người liên quan chẳng qua chỉ mang ý nghĩa tượng trưng chứ không có tính thực tế nào nhóm thông trị Belarus không ỷ lại nhiều vào thế giới bên ngoài còn về những biện pháp trừng phạt khác như trừng phạt doanh nghiệp xuất khẩu việc này cũng không thực tế từ góc độ kinh tế mà nói Belarus không nhận bất kỳ ân huệ nào của Tây Âu trong thương mại của Belarus EU chỉ chiếm tỷ trọng chưa đến 20% ông Lister cho rằng bất luận như thế nào Mỹ và EU cũng sẽ không thể nào đưa ra biện pháp chế tài lớn hơn nữa bởi vì làm như vậy thì người bị hại vẫn sẽ là người dân Belarus, Và đồng thời còn góp phần giúp cho những cáo buộc con Lukashenko về việc phương Tây âm mưu lật đổ ông càng trở nên chính đáng hơn. Ngoài ra, một quan chức ngoại giao của châu Âu bày tỏ, chính phủ các nước trong khối EU đều lo ngại rằng việc chế tài Belarus có thể sẽ khiến cho nước này tiến gần về phía Nga hơn. Cuối tháng 8, tổng thống Nga ông Vladimir Putin từng thời rằng, nếu như những hành động biểu tình tại Belarus chuyển sang hướng bạo lực, ông sẽ điều động lực lượng cảnh sát dự bị đi Belarus. Ông Putin cho biết, đội quân này là do chính ông Lukashenko yêu cầu thành lập từ trước nhưng hứa rằng trừ phi tình huống nguy cấp không kiểm soát được nếu không sẽ không dùng đến đội quân này. Việc nghiên cứu chiến tranh chỉ ra gần đây ông Lukashenko đề sớm sửa đổi hiến pháp của Belarus, Moscow cũng tỏ ra rất hoan nghênh đối với đề nghị này. Bởi vì việc này có lẽ sẽ là cơ hội cho nga có được quyền đặt căn cứ chiến lược tại Belarus. Mặt khác tình hình kinh tế của Belarus cũng không được tốt. Từ sau cuộc bầu cử, lượng dự trữ ngoại hối của nhà nước giảm xuống còn khoảng 4 tỷ USD, giá trị tiền tệ cũng giảm mạnh. Nghiên cứu nguyên cấp cao tại hội đồng Atlantic của Mỹ, là ông Andrew Ashland đã bày tỏ. Quỹ tiền tử quốc tế có thể tháo gỡ khó khăn giúp cho Belarus. Nếu không thì Nga cũng có thể làm việc này. Trước để họ cũng đã từng làm việc này rồi. Nhưng như vậy thì sẽ khiến cho Belarus trở thành con bài trong tay của Nga. Ông luôn cho rằng, những biến động tại Belarus vẫn có thể bình ổn trở lại. Vì ngày 8 tháng 9 vừa qua, ông Lukashenko cũng đã từng thừa nhận rằng, có lẽ thời gian ông nắm chiếc ghế tổng thống cũng đã hơi lâu rồi. Việc này cho thấy, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng việc này vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên ông Lukashenko vẫn nói, chỉ có ông ấy mới có thể bảo vệ cho người dân Belarus. Hiện tại, ông Lukashenko có vẻ như vẫn tin rằng thời gian ông tại vị sẽ lâu dài hơn những cuộc biểu tình phản đối tại Belarus, bởi vì những cuộc vận động biểu tình này thiếu tính tổ chức. Người lãnh đạo thì cũng đã biến mất. Bên cạnh đó, các nước phương Tây cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra biện pháp chế tài mạnh tay đối với ông Lukashenko và những người liên quan. Thế nên, muốn làm lung lay địa vị thống trị của ông Lukashenko tại Belarus có vẻ như là một việc làm tương đối khó khăn. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thầy ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thiên Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay. Thiên Anh có thích bài hát phấn nộ của Châu Huệ Trinh không? Ừm, cũng thích nhưng mà không phải là lúc nào cũng muốn nghe. Tại ừ. vì cái bài hát này gần như là nghe quá nhiều lần rồi. Đó là ừ. một bài hát rất là quen thuộc với mọi người,
1: nhất là đối với uh, sinh viên. Ừm đúng rồi. Ừ, bài hát đó hát như thế nào?
2: <cười> thì Mời các bạn hãy tự đi tìm. <cười> Mắc cỡ hả?
1: nhauấn
2: ysơ chỉ củaỗ
1: không
2: Tại vì anh hát không có hay cho nên chúng ta chỉ dùng cách đọc thôi
1: thì hôm nay chủ đề của bài học là nói về phấn dỗ tức là bạn bè ha hoặc cũng có thể nói là tình bạn đi thì trong đó sẽ có một cái đoạn lời của bài hát phấnn Dộ tình bạn À, của ca sĩ uh, Châu Hoa Kiện <cười> Châu Hoa Kiện thì chút nữa mình sẽ giới thiệu cái nội dung của bài hát đó là như thế nào ừ. thì uh, trước khi mình học cái uh, lời của bài hát đó thì mình làm quen với những từ có liên quan tới phận dụng ừ. bạn bè.
3: Tiểu
4: bạn nhỏ, Tiểu bạn nhỏ,
2: Tiểu bạn là người bạn nhỏ tức là thường là mình sẽ gọi trẻ em là
4: học hân dục,
1: học hân dục tức là bằng thân mà sao giờ này lại phương thấy người ta toàn nói là bằng tốt không à? Ừ. không biết là bị ảnh hưởng cái từ hảo này không?
4: Hài朋友, Hài朋友,
2: Hài朋友 thì có hảo chịu kiểu ừ. Hài, Hảo với hoài là hai từ nó đối lập với nhau. À, họ là tốt rồi khoai là xấu cho nên phận dụng là bạn xấu
4: náấn dộ
2: dụng là bạn trai
4: Nữ dộ nhưấn
2: nhiều bạn gái
4: nảần d dụng nảtấn dỗắn
1: đượcấn chỉ uh, xa xít một chữ thôi ừ. Mà ý nghĩa nó khác nhau hoàn toàn ừ. Nam da phấn dụ tức là Bạn trai là một cái quan hệ bình thường Bạn bè với nhau thôi Chứ hồi nãy nam phấn dụ bạn trai ở đây là bồ của mình đó. Ừ. <cười> nam da phấn dụ Là bạn trai bình thường
2: nha
4: <cười> Nụ da phấn dụ Nụ da phấn dụ
2: Hoặc là yô, Tức là bạn với tính nữ
4: Chầu râu phấn chiều râu phận chiều râu dầu. cái này nghe hình như không có tốt
2: hả ừ, chiều râu dầu <cười> là không có tốt không có tốt là bạn bè
1: uống rượu bằng ừ. ừ, ăn chơi à.
2: ăn chơi, uống rượu
1: chiều ừ. là rượu nè râu là thịt chiều
4: thông
2: chỉ là bạn bình thường thôi, bạn không
4: thường thôi. Mình gọi là phù thông朋友. Chữ
1: xinh朋友. Chữ Bạn rất là thân. tức là tri kỷ.
4: Hồng phần kỷ. Hồng phần trí kỷ.
2: Hồng phần trí kỷ. Trí kỷ là trí kỷ. Đây là một từ hán Việt hỗn phệnh các bạn có thể thấy là à, nghe rất là giống chữ hồng hỗn rồi à, phần là à, nó là hơi phấn phấn hồng phần ừ. ừ. phệnh chi chị là mình dịch ra là hồng gian tri kỷ
1: ừ, cái từ này là chỉ để dành cho nam giới nói thôi nếu mà có một người bằng gái thân thiết đó, ừ. à, thì nói là hồng phệnh sư chị rồi và bây giờ thì mình à, làm quen với lời bài hát
2: phấn dụ nha thì mình à, chỉ học cái đoạn à, điệp khúc thôi nha các bạn
4: phấn dụ 一生一起走那些日子不再有一句话一辈子一生情
2: Câu này có nghĩa là bạn bè suốt đời thì đi cùng nhau Những ngày tháng đó sẽ không còn nữa Hoặc là sẽ không quay lại nữa Phấn dộ là bạn bè y sân là một đời, suốt một đời ít chí là cùng nhau Chổ là đi Cho nên y sân, y chí chổ là suốt một đời, đi cùng nhau Nà xie, zi Là những cái ngày tháng đó Bú zài dụ. Ở đây bú zài dụ nghĩa là sẽ không còn nữa, sẽ không quay lại nữa Rồi câu tiếp theo
1: hoa 1 hoa là một câu nói ha 1 bây giờ đời người 1 sân Cái này Nói sao? Ờ... Uh, tiếng Việt nói sao cho hay ta Tức là tình cảm cả một cuộc... Trong suốt cuộc đời 1 sân ừ. Còn tiếng Việt uh, Nếu mà các bạn nghĩ nó từ nào hay Thì cho Lệ Phương với Tuy Anh
2: biết với nha Rồi 1 bây thì ai cũng biết rơi một ly rượu. Ừ. Thật ra Thúy Anh rất là thích cái cấu trúc của câu này. Tức là nó là một cái cầm 3 chữ, 3 chữ, ba chữ. Nhưng mà là ít chữ hoa, 1 bây giờ, 1 sân Tức là nó đều bắt đầu từ chữ 1. Một, một cái, cái số lượng là một Nhưng mà nó thể hiện là một cái uh, gì đó nó vĩnh hằng Nó cảm ừ. thấy là nó lâu dài, bền lâu. Cảm thấy là chỉ bốn cái cụm này thôi mà mình có thể nói ra được một cái tình cảm rất là sâu đậm. Rồi câu kế tiếp thì là... Phẩn dụ, tan này có nghĩa là uh, Có bạn bè thì chưa bao giờ cảm thấy cô đơn Một tiếng bạn thôi là đã hiểu rồi Phẩn <cười> hồi nãy mình có nói là bạn bè 不曾 <cười> là chưa từng, chưa hề Cú tan là cô đơn Gô, <cười> ý chỉ là hành động này uh, đã diễn ra Mà bù <cười> chẩn, tức là chưa hề cảm thấy cô đơn Chưa bao giờ cảm thấy cô đơn 一生 <cười> ở đây thì khác với cái chữ Yishen <cười> ở câu trước là không phải là một đời, mà là một tiếng. y sân phận dụ, một tiếng bạn bè. thì khuây tộn, tức là bạn sẽ hiểu. Cho nên một tiếng bạn bè thôi là bạn cũng hiểu rồi.
1: Bản thân là vậy. Ha? Ừ. Rồi câu cuối cùng. Câu này có nghĩa là vẫn còn vết thương, vẫn còn nỗi đau, nhưng mà vẫn phải đi và còn có mình. Chị hãy à, sang, ở đây sang là vết thương. Hãy dỗ là vẫn còn ha. Hãy dỗ thông Thông là đau Cho nên hãy dỗ thông là vẫn còn nỗi đau Hãy dỗ tức là vẫn phải đi ha. Dỗ là đi Hãy dỗ tức vẫn phải đi Hãy dỗ Có nghĩa là còn có mình Đó. Cảm động quá trình Một cái tình bạn rất là sâu sắc Rồi thì đáng tiếc là Thúy Anh không chữa hát Và Liễu Phương <cười> cũng không dám hát Cho nên để coi mời ai hát dùm đi ha. Ừ.
2: Tốt nhất là các bạn <cười> hãy thu lại bài hát này rồi xong rồi gửi đến cho bài vị ngữ. <cười> ừ.
1: còn bây giờ thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
4: Tiểu bạn nhỏ,
2: Tiểu bạn nhỏ, Tiểu là người bạn nhỏ, tức là thường là mình sẽ gọi trẻ em là Tiểu bạn
4: nhỏ. Bạn thân, Bạn thân, Bạn tức là bạn thân dụngàiấn nhiều
2: khoaiấn dụng là tốt rồi là xấu cho nên khoaiẫ là bạn xấu 男朋友男朋友男朋友
4: 男朋友.
2: 男朋友 là bạn trai
4: 女朋友女朋友 nhưấn 女朋友.
2: 女朋友, bạn gái
4: 男的朋友男的 hữu.
1: Nán de yô, tức là bạn trai, là một cái quan hệ bình thường bạn bè với nhau thôi chứ hồi nãy nán péngyǒu bạn trai ở đây là bồ của mình đó, nán de péngyǒu là bạn trai bình thường nha.
4: Nǚ de péngyǒu. Nǚ de péngyǒu,
2: là sinh bạn, là bạn giới
4: tính nữ. chứ trung tâm à, bạn rất là thân
1: tức là tri kỷ <cười>
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
5: bản thân mến Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Thưa các bạn, trong một vài năm gần đây thì kỹ thuật sản xuất xe tự hành không người lái khá phát triển trên thế giới. Tuy nhiên thì do nhiều yếu tố gồm yếu tố giá thành hay các yếu tố về kỹ thuật như độ an toàn trong khi vận hành lưu thông trên đường thì để có thể đưa xe ô tô tự hành không người lái sử dụng vào thực tế cuộc sống là không đơn giản chút nào. Tuy nhiên thì điều tưởng là mơ ước đó lại không quá xa vời với người dân Đài Loan bởi vì bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm nay Đài Loan đã bắt đầu cho vận hành thử chiếc xe buýt không người lái đầu tiên là phương tiện giao thông công cộng có quãng đường chạy dài nhất thế giới hiện nay và từ khi bắt đầu thí điểm từ giữa tháng 7 cho đến cuối tháng 9 này thì mở cửa cho người dân được đi xe miễn phí sau khi đã lên mạng đăng ký về trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về chiếc xe buýt sử dụng xe ô tô tự hành đầu tiên này của Đài Loan nha các bạn. Các bạn thân mến, thì vào ngày 15 tháng 7 vừa rồi, chiếc xe buýt không người lái đầu tiên trên toàn Đài Loan phục vụ cho mục đích tham quan du lịch đã được đưa vào vận hành thí điểm tại khu vực Lộc Cảng thuộc khuôn viên khu công nghiệp Tân Hải, huyện Trương Hóa. Thì kế hoạch thử nghiệm sáng tạo xe không người lái do Bộ Kinh tế phát động đã được khởi động dần dần tại các khu vực. Theo đó, vào tháng 2 năm nay, Công ty Công nghệ hàng đầu về sản xuất bản đồ, điện tử và khai thác phát triển hệ thống thông tin địa lý GIS, công ty Kingway đã được cấp tờ giấy phép đầu tiên về kinh doanh vận hành xe không người lái. Thì sau khi được cấp giấy phép, Kingway đã hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Thử nghiệm xe tự động của Đài Loan để tiến hành vận hành thử không chở khách trong vòng 3 tháng tại khu vực nhà máy phục vụ du lịch trong khu công nghiệp Tân Hải huyện Trương Hóa. Sau đó, tới ngày 14 tháng 7, sau khi công tác kiểm tra an toàn giai đoạn 1 được thông qua và xác nhận không có vấn đề, đồng thời sau khi được huyện trưởng huyện Trương Hóa bà Vương Mỹ Huệ Và Thứ trưởng Bộ Kinh tế ông Lâm Toàn Năng, thị sát công tác chuẩn bị của Công ty Công nghệ Quốc tế Kingway và nhà máy phục vụ du lịch, thì vào ngày 15 tháng 7 vừa rồi, đã bắt đầu vận hành thử tuyến xe buýt chạy trong khuôn viên khu công nghiệp Tân Hải, huyện Trương Hóa, sử dụng xe ô tô tự động không người lái để phục vụ đưa đón du khách. Thì tuyến đường chạy của xe buýt tự hành này có tổng chiều dài là 12,6 km, Cũng là tuyến đường xe buýt tự hành dài nhất trên toàn thế giới hiện nay. Xe buýt tự hành không có vô lăng, xe chạy được là nhờ vào radar quang học và thiết bị cảm biến. Các kỹ sư mặc dù đã nhập bản đồ điện tử của tuyến xe chạy vào hệ thống vi tính trên xe buýt tự hành, nhưng trong quá trình chạy, xe buýt vẫn có thể phát hiện tình trạng đường xá trên dọc đường đi bất cứ lúc nào. Qua đó có thể kịp thời điều chỉnh tốc độ và đổi làn xe cũng sẽ dừng lại khi gặp đèn đỏ. Thì tuyến xe buýt tự hành này giai đoạn thứ nhất sẽ khởi hành từ Bảo tàng Thủy Tinh Đài Loan, Thái Hoan Pua Lý Quản. Dọc đường sẽ chạy qua các điểm gồm khuôn biên triển lãm thư giãn Bệnh viện Tú Truyền, Siểu Chóan, Triển Khang, Yến Chuy, Bảo tàng Y tế Brandwoods, Bái Lán sự Triển Khang, Bố Quản và xưởng sản xuất dây thắt nơ phục vụ du lịch toàn tài oáng, quan quang công trảng. Tuyến đường chạy theo đường tròn vòng quanh dài 7,5 km, đi hết một vòng khoảng một tiếng đồng hồ. Sau quá trình thử nghiệm, nếu tình hình thuận lợi, sẽ chuyển sang giai đoạn hai và dần dần đưa thêm xe tự hành của các đơn vị khác nhau vào vận hành, gồm xe tự hành của Kingway, xe tự hành Winbus của trung tâm nghiên cứu thử nghiệm xe tự động và còn có xe buýt tự hành cỡ nhỏ do Kingway với công ty Toronto trang y nấng nâng chuyển về xe buýt tự động cùng nghiên cứu chế tạo ra. thì tới khi đó sẽ tăng thêm số chuyến cũng như số lượng khách chuyên trở, đồng thời kéo dài ra toàn chặng đường 12,6 km, nhưng thời gian chạy rút ngắn lại thành 45 phút cho toàn tuyến. Dự kiến sẽ khởi hành từ bến đầu tiên là đền Thiên Hậu Cung, Thiên Hậu Cung tại thị trấn Lộc Cảng. Thông qua việc kết hợp giữa chuỗi công nghệ sáng tạo của xe không người lái với sáng tạo văn hóa trong du lịch tại khu vực thị trấn Lộc Cảng và khu công nghiệp Tân Hải Trương Hóa, Du khách không những có thể khám phá thị trấn Lộc Cảng đậm nét truyền thống, mà cũng có thể trải nghiệm đi thăm nhà máy phục vụ tham quan du lịch nổi tiếng tại khu công nghiệp bằng xe buýt tự hành không người lái, cũng sẽ giúp làm khôi phục phát triển du lịch hậu mùa Covid 19. Thì nếu bạn ở khu vực Chương Hóa muốn thử đi xe tự hành không người lái này trước cuối tháng 9 bạn có thể lên trang fanpage xe buýt tự hành phục vụ du lịch tham quan lộc cảng và khu công nghiệp tân hải trương hóa trên facebook để đăng ký đi thử tên tiếng trung của fanpage này là chủ lũ trang pin trả yếu trang pin trả quan pa có lẽ cái tên này hơi dài haily sẽ đưa vào bài viết trong chuyên mục tìm hiểu đài loan trên website của đài rti các bạn có thể lên đó để tham khảo và các bạn nhớ là mặc dù miễn phí nhưng lên xuống xe vẫn phải quét thẻ có thể sử dụng hai loại thẻ thanh toán vé điện tử gồm thẻ easycard yêu yếu cả hoặc thẻ ipad y khả thung để đơn vị thử nghiệm có thể tính lượt khách đi xe phục vụ cho công tác thống kê của kế hoạch thử nghiệm Mặc dù là xe buýt không người lái, nhưng trên xe vẫn có nhân viên phục vụ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xe Tự động để đảm bảo sự an toàn và ứng phó với những tình huống đột xuất có thể xảy ra. Vậy không biết là những người dân và du khách khi đi thử phương tiện xe buýt tự hành không người lái ở Lộc Cảng có phản ứng ra sao? Thì phản ứng của người dân là khá thích thú và họ chia sẻ cho biết quá trình đi xe khá êm, không thấy sợ. Chiếc xe buýt nho nhỏ xinh xinh với ngoại hình màu ghi trông tựa như một toa xe lửa cao tốc thu nhỏ. Hơn nữa nó lại là xe chạy bằng pin sạc điện vừa bảo vệ môi trường lại toát lên vẻ bề ngoài rất hiện đại. Chỗ ngồi bên trong khá rộng rãi có thể ngồi được 7 người. Trên đường đi nếu gặp phải chướng ngại vật hoặc đèn đỏ thì xe sẽ tự phanh xe và dừng lại. Tuy nhiên thì có một số những người đã thử đi loại xe buýt tự hành không người lái này cho rằng nó có một nhược điểm là Lực tác động khá mạnh khi xe dừng lại. Cần nghiên cứu xem xét để điều chỉnh xem có thể giảm bớt lực tác động khi dừng xe hay không. Ít nhất là đừng để xe dừng lại một cách quá đột ngột mà nên dừng lại từ từ. Ngoài ra thì nếu trời có mưa to, xe buýt tự hành không người lái sẽ đổ vào sát lề đường bởi vì mưa lớn có thể sẽ gây ảnh hưởng đến độ cảm ứng. Trong trường hợp đó, xe buýt tự hành sẽ tự động ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Và sẽ bố trí xe buýt thường để đến đón hành khách trên xe Ngoài ra thì loại xe buýt tự hành phục vụ du lịch này Thông qua sự hợp tác giữa công ty điện tử thông minh Aceris Và bốn nhà máy phục vụ du lịch lớn Cung cấp các phương án ưu đãi Gồm dịch vụ chi trả đa dạng và bộ vé du lịch điện tử Để tăng thêm tính tiện lợi cho dân chúng khi trải nghiệm Do vậy sau này khi bước sang giai đoạn 2 Cũng dự định sẽ mở rộng phạm vi tham dự phương án ưu đãi để nhiều cửa tiệm hơn nữa ở khu vực thị trấn Lộc Cảng và khu công nghiệp Tân Hải Trương Hóa có thể tham dự. Hy vọng có thể thúc đẩy làm gia tăng nguồn thu du lịch cho khu vực này. Tuy nhiên, những khu vực muốn ứng dụng xe tự hành không người lái cũng phải đạt được một số điều kiện nhất định. Thưa các bạn, thì không riêng chỉ tại Trương Hóa, mà vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi, Công ty Kingway cũng kết hợp với Trung Hóa, Telecom và công ty xe khách Đạm Thủy cho ra mắt chiếc xe buýt thông minh đầu tiên trên toàn Đài Loan có chuyên chở khách phục vụ trên tuyến đường từ ga Khảm Đỉnh, Khán Tỉnh Trận đến ga Dạp Chiếu Bóng, Miranil, Máy Lì Xin, ỉng Trấn, Trận của tuyến đường sắt nhẹ Đạm Thủy và cũng sẽ thực hiện ưu đãi cho hành khách đi thử miễn phí cho tới cuối tháng 12 năm nay Do đó, trải nghiệm đi xe buýt tự hành không người lái không còn là ước mơ nữa mà ở Đài Loan nó đã trở thành hiện thực. Trong tương lai không xa nữa, chắc chắn nó sẽ ngày càng được hoàn thiện và đi vào sử dụng rộng rãi hơn tại Đài Loan. Các bạn thân mến và nội dung giới thiệu về ứng dụng xe tự hành không người lái trong phương tiện giao thông công cộng của Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền đài Long.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục khứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần. Kính chúc cho các bạn có một tuần mới thật là vui vẻ thuận lợi. Và bây giờ chuyên mục của chúng ta sẽ được mở đầu bằng ca khúc đã giành được vị trí thứ mười nữ thần của từng vi sĩ Xu Ro từ Nhược khuyên sẽ đem đến cho chúng ta bài hát mang tên piano của người ta đứng ở vị trí thứ 10 trong tuần này mời các bạn cùng lắng nghe
7: kêu khi <cười> 你说全世界阮
6: triển lì em ở trong tình yêu của anh đây là một ca khúc vô cùng lãng mạn của nam ca sĩ Tu Đở Quỳ Đỗ Đức Vĩ và bài hát này đã giành được vị trí
7: thứ chín <cười> 我從廣州迷 No!
6: Các bạn đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ tám với đôi sông ca ủ chuối nhuện ngô trác nguyên và nữ ca sĩ trấn phan uy trần phương ngữ beder mời các bạn cùng lắng
7: nghe
8: So tell me why you wanna
6: hurt me so bad Lần đầu tiên xuất hiện trong làng nhạc trẻ Đài Loan Năm ca sĩ Cao E Cao nhĩ Tuyên Đã tạo điểm nhấn rất là xuất sắc với ca khúc mang tên So Bad Mời các bạn cùng lắng nghe Đây là vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng nhạc
8: so tell me why you And What am I supposed to do I ain't complaining 当我拥有一切好可 to complain I ain't complaining I'm just saying 一切真的不是你心想的那种愿情 Yeah 苦苦不一流是伤害 Man sometimes 我也希望我们离开 Yeah That's right shame on me Never want it all I want this fame on me 我只是凡人 What you want from me 窗头的阳光 Make it fun of me Man. So tell me why you wanna hurt me so bad Tiếp
6: theo vị trí thứ sáu trong tuần này Am I Who I Am Với giọng hát của nữ ca sĩ trẻ Vicky Chen Chen Xin Nguyệt, mời các bạn cùng lắng nghe Am I Who I Am
7: 请不吝点赞
6: thì các bạn bây giờ là vị trí thứ 5 của bạn xếp hạng nhật tuần này nữ ca sĩ Liễu Miễn Xăng Lưu Minh Tương với ca khúc mang tên I Love Romance Romance với các bạn cùng lắng nghe Hoa chế huy Hoa Thần Vũ một nam vương thế hệ mới trong làng nhạc hoa ngữ toàn châu Á. Mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ tư của bảng xếp hạng nhạc Tô Niệu Đấu Bò. <cười> Và sau đây là vị trí thứ ba của bảng xếp hạng nhạc. thưa các bạn, giai điệu này chắc chắn là rất quen thuộc đó là ca khúc Dance Monkey là một bài hát của nữ ca sĩ người úc Tones Anai được phát hành vào tháng 10 năm 2019. sau khi ca khúc này ra mắt đã gây chấn động toàn thế giới và giờ đây nam ca sĩ, sao thiên thần Tiêu Kính Đằng, một nam vương của làng nhạc hoa ngữ Đài Loan đã khâu vào lại ca khúc này với tựa đề tiếng hoa Hổ lộn Dance Monkey mời các bạn cùng lắng nghe.
9: 嘎管不住的光彩 Oh I see you see you see you every for time 你的福才啊啊啊管我从不来 对呀,我真叫难恨,我人光恨,但我说, dance for me, dance for me, dance for me,我不用怀疑,没人想的,一恨,我不去,所以说, oh, uh, move, me, move for me, move for me, move for me, yeah, 一个人响起, 再一时别停下来, yeah, 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 La Oh I see you see you.
6: sự bất ngờ đầy thú vị vị trí ác quân trong tuần này nữ ca sĩ Panjali Phan Gia Lợi đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Woman May Your Eye Chúng ta đều không yêu lầm Mời các bạn cùng lắng
7: nghe <cười> 只能朝着大海去坠落 One more
6: Các bạn nếu như ai mà là fan của youtube thì chắc chắn không thể nào mà không biết được nữ ca sĩ nổi lên từ youtube tân phụ rượu đặng phúc như cô chuyên cover lại những bài hát nổi tiếng trên thế giới và sau bảy năm vắng bóng ở trong làng nhạc trẻ đài loan thì đặng phúc như đã trở lại và gửi cho chúng ta một ca khúc đã giành được vị trí quán quân trong tuần này sao mẹ đã sinh chỗ lê bụt chào của mẹo nước mắt không quá ba giây và khóc gì mà nhanh dữ vậy? vâng thưa các bạn và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí quán quân với giọng hát của đặc biệt như Và rồi là ca khúc mang tên tại một mươi chín hiệu yên lê buchao của sâm với giọng hát của nữ ca sĩ tân Phú đặng phúc như đã tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hàng âm nhạc tuần này cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong...